0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien Masson, cofondateur de XMakers, projet qui a pour but d'aider les PME et ETI industriels à devenir les prochains leaders de la tech. Le pitch est simple. L'idée de x makers est de rapprocher les mondes de la French Tech et de la French Fab afin de prendre le meilleur de ces deux mondes au service des PME industrielles. Dans cet épisode, nous échangeons sur le parcours riche et varié de Julien, à la fois en sein de grands groupes et comme entrepreneur, ainsi que fondateur d'un podcast, Method to Scale, qui donne la parole aux acteurs clés des plus belles scale-ups du marché. Un épisode hyper intéressant qui me fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute Merci Julien de prendre ce temps pour parler avec moi aujourd'hui. Bonjour Xavier, enchanté. Alors Julien, la traditionnelle question pour commencer nos échanges Entrepreneurs Café, est-ce que tu pourrais faire le, le pitch de Xmakers en quelques mots
1: Ouais alors Xmakers c'est avant tout un projet qu'on porte depuis trois ans et le but du jeu c'est d'aider nos PME industrielles à devenir
0: les prochains leaders de la tech. C'est une phrase, c'est un, un pitch bien, bien punchy et bien clair. On reviendra plus en détail dans ce que vous faites chez Xmakers, mais maintenant ce qui m'intéresse c'est parler un peu de toi. Euh, bah, qui es-tu, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné de créer euh, Xmakers
1: En gros, euh, moi je me suis passionné euh, depuis plusieurs années pour tout l'écosystème des startups qui sont devenus des scale-up entre-temps, donc ces fameuses startups en hyper-croissance. Derrière cet écosystème, c'est de nouveaux business models, c'est des nouvelles méthodes d'exécution, c'est une nouvelle culture à part entière. De l'autre côté, on a cette chance en France aussi d'avoir un tissu industriel qui est hyper riche, avec de nombreuses PME qui sont plutôt en région. Et l'intuition que j'ai eue et, euh, et qui m'éclate, c'est de me dire, mais comment on rapproche un peu ces deux écosystèmes, French Tech d'un côté et French Fab de l'autre, pour donner naissance à des nouveaux géants qui seraient un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Et c'est comme ça qu'a émergé le projet X-Makers, en se disant, euh, on a cette chance d'avoir des savoir-faire industriels incroyables. Si demain on vient y plugger, ces nouveaux modèles, ces, ces nouvelles méthodes d'exécution qui viennent plutôt du monde de la tech, ça peut donner naissance à quoi, tu vois C'était un peu un délire grand fou au départ. Quoi.
0: Et est-ce que tu étais déjà dans le monde de la tech avant de créer XMakers Quel était ton parcours avant de…
1: Bah avant, j'avais monté une première boîte qui s'appelait Wires où je, je, je vendais de la culture startup. Et avant ça, j'étais dans des grands groupes où j'avais été monté, euh, j'étais déjà dans le digital, j'avais monté des filiales d'un grand groupe, euh, notamment en Suisse, et puis j'étais dans des grosses boîtes de pub, genre Publicis, DDB.
0: Donc, ça veut dire que tu étais plus dans le monde on va dire, de, de la tech. Et comment tu as pu faire le, le rapprochement avec l'univers plus de l'industrie et, et du coup, à quel moment s'est fait cette, cette fusion en ton esprit entre tech et industrie Il y a quelque chose à faire
1: bah Déjà, euh, tu veux, le monde de la tech n'est pas connu. Parce que pour beaucoup de dirigeants, la tech égale euh, tu vois, technologie. Pour moi, la tech, dans mon, dans mon wording, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la façon dont tu vas adopter de nouvelles méthodes d'exécution. C'est l'esprit geek, c'est l'envie d'aller vite. Bien sûr, tu veux utiliser quelques nouvelles technologies dans, dans, dans ton modèle. Et je me suis dit, quand je vois cette chance qu'on a en France, quand même, je vais être un peu chauvin, là, pour le coup, d'avoir, euh, tu vois, ces boîtes qui ont bâti des assets industriels incroyables. Ce que j'appelle un, un asset industriel, ça peut être une usine, ça peut être une marque, ça peut être une reconnaissance. Et que tu vois de l'autre côté tous ces nouveaux business models et ce mindset-là qui a émergé avec les startups, c'est là où je me suis dit, mais tu sais, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Tu sais, c'est genre le gros déclic que tu as une fois qu'il t'arrive. Je me suis dit, mais attends. Ces deux mondes qui ne se parlent pas aujourd'hui, ou pas assez. Putain, si on fusionne les deux ensemble, ça va être, ça va être le feu nucléaire, quoi. Et euh, voilà, c'est avant tout une intuition et un gros déclic. Mais ce déclic, il est arrivé parce que j'ai passé des années à graviter dans ce monde-là, à rencontrer, je ne sais pas, plus d'une centaine d'entrepreneurs du monde startup, à comprendre comment ils ont fait, à rencontrer aussi, une, une, un peu moins, mais... Des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde de PME, puis au bout d'un moment, tu as, as le. Ouais, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment ouais, une, de la lumière, chute, comme on dit.
0: Quoi. Je me rappelle qu'on a préparé cet entretien, tu me vas raconter que le, le déclic, tu l'avais eu en voiture, c'est ça, en te rendant à ton travail à l'époque
1: Ouais, exactement. Je l'ai eu euh, en me rendant à mon boulot un matin, et euh, tu sais, c'est un truc où tu te dis, putain, ça devient une obsession. Je dis, mais attends, si on, on fusionne ces deux mondes, ça va être, un, ça va être incroyable. Nos PME, elles ont tellement le potentiel et à fond déjà de la tech, d'ailleurs pour la plupart d'entre elles, sans qu'elles s'en rendent compte, de, de créer des, des nouveaux business models juste incroyables. J'ai une histoire aussi, c'est un ami à moi qui a, qui a repris un groupe familial, je fais une petite dédicace qui s'appelle Massapneux, qui est un groupe qui est dans les Alpes-Maritimes. Et ils ont utilisé tout leur savoir-faire en logistique, leur outil informatique, pour recréer un modèle de plateforme qu'ils ont appelé Avatacar et qui est devenue une super success story. Avataka, c'est la première plateforme aujourd'hui en, en ligne d'entretien de la voiture. Et en 10 ans, euh, c'est devenu le méga relais de croissance euh, du, du groupe Massa. Donc du coup, euh, c'est là aussi où je vois ça. Je me dis, mais quand tu utilises des assets historiques de ta boîte et que tu viens pluguer ces nouveaux modèles avec ces nouvelles compétences et méthodes
0: d'exécution, tu peux créer des vrais relais de croissance et je pense qu'en France, on a besoin de ça. Et, et du coup, une fois que tu as eu ça, me déclic, comment tu t'y es pris pour créer X-Makers Est-ce que tu t'es tu, tu entouré de gens euh... Alors,
1: j'ai vraiment voulu euh, penser un modèle d'entreprise radicalement différent. Je ne voulais pas créer une boîte de conseil ni une agence. Pourtant, c'est l'univers d'où je viens. J'ai eu très tôt l'intuition qu'il fallait qu'on raisonne écosystème. En gros, euh, je me suis dit. D'un côté, on a des dirigeants de, de, de PME, de TI avec leurs assets industriels. l'autre côté, on a tous ces dirigeants et cofondateurs de startups en hypercroissance, ces fameuses scale up et Je me suis dit, une fois, le job qu'on doit créer, nous, entre deux, c'est d'être capable d'identifier le nouveau modèle sur lequel on a envie de faire pivoter cette, cette PME industrielle et surtout, très vite, aller faire équipe avec ceux qui ont déjà monté des modèles équivalents dans d'autres univers, tu vois, c'est un peu le jeu des transpositions. Demain, imagine, tu dois faire pivoter une industrie, je dis n'importe quoi, vers un, un système e-commerce, même si elle vend des boulons, peut-être que celui qui vend des fleurs et qui aura réussi à vendre des fleurs avec, sur son e-commerce, son, son savoir-faire qu'il aura mis en place toutes ces, ces, ces années d'apprentissage, je ne hein, sais pas, pour mettre en place, par exemple, un système logistique ou autre, Bah. Tout ça, c'est une valeur énorme pour aller le transposer dans l'écosystème de la PME. Quoi. Donc, dès le départ, on a raisonné Xmakers comme un écosystème. Donc, nous, le gros travail qu'on a dû à faire, c'est comment on crée un métier en interne d'Xmakers pour aller chercher du savoir-faire dans cet, cet écosystème de scale-up, pour le raffiner et le réinjecter dans l'écosystème PME et faire travailler toutes ces équipes entre elles. Donc, ça nous a. On s'est. On a bâti un système des opérations, on a bâti une plateforme pour faire tout ça. Enfin, voilà, ça nous a demandé pas mal de travail. Si tu veux, ce n'est pas de la mise en relation, notre job.
0: Oui, c'est ça, vous allez clairement plus loin que la mise en relation.
1: Ah oui, oui, c'est clair.
0: Mais du coup, comment est-ce qu'il y a eu une difficulté à, à aller voir les, les, ces fameuses PME industrielles et, et les convaincre de la pertinence de, de les faire rencontrer et travailler avec des gens issus de la, de la tech Non, pas trop.
1: Alors, euh, alors au départ, ça, ça fonctionnait beaucoup par réseau. Donc moi, j'ai eu la chance d'être. Euh, Très tôt pris en main par des entrepreneurs qui sont déjà bien implantés sur cet écosystème de pme eti euh, notamment un groupe qui s'appelle Visiative, qui est un grand groupe lyonnais qui nous a, ben voilà, le, le PDG et ses équipes nous ont énormément aidés dans cette démarche. Donc ça nous a ouvert aussi un réseau dès le départ, et puis beaucoup d'événements, de conférences qu'on a donnés, tu vois, pour évangéliser un peu sur ce secteur-là, parce que pour moi de devenir une entreprise tech, c'est différent que de faire de la transformation digitale, tu vois. On n'est pas en train d'améliorer l'existant, on est vraiment en train de pivoter de business model. C'était une ancienne boîte de taxi et tu deviens Uber demain, quoi. Euh, donc euh, finalement, les dirigeants sont extrêmement ouverts sur cet écosystème, le connaissent pas, ça c'est une certitude. Et puis tu sais, en plus c'est un monde, ce monde-là euh, qui est blindé d'anglicisme, qui est blindé euh, de nouveaux métiers. Euh, tu parles d'IAD, blockchain, euh, gros hacker, enfin tu vois. C euh, si tu veux, le, le, le vrai, le vrai, le vrai challenge dans tout ça. Ils sont convaincus qu'il faut y aller. C'est pas le débat. Maintenant, c'est comment y aller. Et, et le vrai, et le vrai enjeu, c'était comment tu y vas de manière très opérationnelle et avec une démarche d'exécution qui soit très claire. Un, un dirigeant de PME est quelqu'un très pragmatique et très concret, quoi. C'est pas, faut pas l'enfumer. On va pas lui faire, tu vois, des slides à la McKinsey, quoi.
0: J'ai une question. Il y a un truc qui m'a tu m'intéressé là, tu, parce, que tu parles, parce que moi aussi j'ai un peu la même vision de manière très transparente sur le monde de la tech, bourré d'anglicismes, de termes un peu marketing. Est-ce que tu ne penses pas que ça, ça nuit un peu à l'image de, de la tech, ces, ces manières de parler, etc., que ça paraît un peu déconnecté de la réalité du terrain pour un, un grand nombre de personnes
1: il y, a, il y a deux choses. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que ce monde-là crée les compétences, crée de nouvelles compétences. Il y a des métiers. Tu regardes le métier de product designer, qui est très peu connu en France. C'est devenu un standard dans, tout, dans, dans les boîtes tech américaines, chez Netflix et compagnie. Donc, ces métiers-là, euh, pourquoi il y a déjà de l'anglicisme Parce que euh, les boîtes, euh, les startups, pensent tout de suite euh, à l'échelle mondiale d'entrée de jeu. Quoi, tu vois je pense que de nombreux de ces nouvelles compétences ou de ces nouvelles méthodes d'exécution sont assez récentes et deviennent des standards de main. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le cliché. Euh, tu es un peu à la Jean-Claude Van Damme, où, je sais où il y avait une vidéo assez drôle là, qui passait à un moment donné où un, un humoriste qui parodiait un peu cet écosystème start-up. Ouais, oui, je l'ai vu, tombe. je l'ai vu, oui. oui. Elle, elle est très cool et très bien faite. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans les clichés. Mais il y a quand même une réalité sur certains métiers. Euh, gros hacker, bah, c'est devenu un vrai métier. Product designer, product owner, euh, CTO, tous ces nouveaux métiers ont quand même émergé dans cet écosystème de, de tech et sont devenus des standards. Donc, ouais, il faut juste faire attention entre le côté un peu cliché et qui c'est qu'il y en a putain, dans cet écosystème. Le côté entrepreneur qui a la tête sur les épaules aussi bien qu'un patron de PME, mais qui a besoin de ces nouvelles compétences en interne mmh. et il faut les maîtriser et il faut les comprendre.
0: Ouais, c'est trouver un équilibre. Exactement. On a parlé un peu de, de la manière dont a été perçu ton projet par les entrepreneurs PME, industrie, etc. Mais du côté des, des experts tech que tu as pu mobiliser pour les, pour les faire rencontrer ces fameuses PME S
1: Systématiquement, tu sais, on me pose la question parce que. Nous, si tu veux, notre job, on a créé un métier qu'on appelle de business designer. C'est à la fois comprendre la fête industrielle de la PME, de comprendre sur quel type de business model on va la faire pivoter. On en a identifié une soixantaine en tout, 30 en B2B, 30 en B2C. Et puis après, aller euh, quelque part solliciter notre écosystème pour dire à un entrepreneur qui est toujours à la tête de sa startup en hyper croissance, donc égale, j'ai zéro temps disponible à venir bosser avec nous euh, le temps du projet. Ce n'est pas du plein temps, bien entendu. Finalement, leur motivation à tout ce petit monde, elle n'est pas financière, puisque la plupart des gens avec lesquels on, on fait équipe, si tu veux, ces entrepreneurs ont déjà, peut-être pour certains, revendu des boîtes, où ils sont déjà tu vois, assez successful, quoi. La, la vraie motivation, je pense qu'ils ont une vraie passion, déjà un, pour l'entrepreneuriat, ça va de soi, et deux, pour cet écosystème industriel de PME qu'ils ne connaissent pas pour la plupart d'entre eux, mais qui se disent, non, mais c'est sûr qu'il y a un truc à faire, à, tu veux, à bosser à faire équipe avec ses dirigeants de PME pour eux les aider à faire un pivot dans ce monde de la tech et puis nous aussi peut-être par la même occasion à prendre certaines de leurs compétences pour les transposer dans notre écosystème à nous. Quoi. Donc euh, c'est vraiment des rencontres humaines. Nous d'ailleurs quand on a un projet qui commence, euh, la première étape c'est qu'on va faire une immersion dans, dans la PME pour comprendre son asset industriel. Après, on réfléchit à un plan d'action.
0: Ouais, tu... Est-ce que c'est vous, est -ce est vous qui contactez les PME ou c'est eux qui vous contactent ou c'est un peu les deux
1: Aujourd'hui, euh, c'est plutôt le second scénario. On fonctionne énormément par réseau. C'est important parce que je ne pense pas qu'on vend un, un produit standard, si tu veux. La plupart d'ailleurs des dirigeants de PME avec lesquels on fait équipe sont des boîtes qui se portent très bien, si tu veux, financièrement parlant. C'est juste, on travaille avec des gens qui euh, ont... On leur crée, si tu veux, leur leur nouvelle ambition, un nouveau bébé dans, dans cet écosystème digital. Quoi. Je vois ça plutôt comme ça. Quoi. Donc, on fait émerger, on, est, on, on leur met une, une nouvelle ambition sous les yeux, on crée ce nouveau projet qui peut se traduire, d'ailleurs, chez eux, j'en suis intimement convaincu, par la création quasiment d'une startup interne. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a fait cette immersion, qu'on a compris la set, et qu'on a un peu brainstormé notre côté pour se dire, tiens, par rapport à ce qu'on a vu, on pourrait l'emmener vers tel type de business model, on va solliciter notre écosystème d'entrepreneurs et souvent, même avant qu'on fasse une proposition concrète, on organise une rencontre entre l'entrepreneur côté scale-up et l'entrepreneur, le patron de la PME. Quoi. Et souvent, c'est une, une rencontre humaine, c'est un feed qui passe. Non, mais attends, des gars, on a trop envie de bosser ensemble. En plus, l'autre, il a, tu vois, le patron de la scale-up, s'il dit demain, je dois pivoter sur un modèle SaaS, qu'il en a monté un, qu'il a 500 salariés, tu veux, il est légitime à raconter un peu l'histoire et à partager son savoir-faire. Donc euh, ouais c'est euh, vraiment une, une aventure humaine je dirais entre euh, différents types d'entrepreneurs qui se rencontrent le temps d'un projet quoi.
0: Et une fois du coup vous avez fait euh, pour bien comprendre le, le, les étapes une fois que vous avez les experts tech sont venus euh, dans, dans l'entreprise comprendre comment dans la PME pour comprendre comment ça fonctionne enfin, là voilà, ils sont imprégnés de l'atmosphère ils ont vu le dirigeant les équipes je suppose. Après, c'est quoi la prochaine des apps Ils font des recommandations, c'est ça Ils... Non,
1: ouais, en gros, c'est notre travail. Si tu veux. tout le travail qu'on a créé, nous, c'est. Euh... Ils n'ont pas le temps, les, les, les Top Gun entrepreneurs côté tech, de, de produire des choses. Il y a trois grosses étapes dans un projet. Tu as une première étape, un plan un chat c'est. Euh, on pitch cette vision du nouveau business model qu'on va avoir pour la boîte. C'est comme si on était en train de revoir le dirigeant de la PME on a bossé bien sûr avec l'entrepreneur et d'autres compétences qu'on qu a amené à la société et puis on lui pitch la vision de sa PME version start-up, c'est comme si je dis tiens, j'ai pris ton modèle, si demain je le start-upise, ça donne ça quoi. et on est niveau, tu vois, genre pitch deck investisseur, quoi. donc dedans tu vas retrouver la proposition de valeur, la solution qui est détaillée, le business plan financier, comment on a envie d'aller sur le marché les données marché pourquoi, comment c'est comme si on se disait le patron d'APME qui a commandité son projet on doit le convaincre de mettre 500 000 euros sur la table comme un investisseur pour commencer l'aventure. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on a un partenariat avec un startup studio avec lequel on bosse beaucoup, qui s'appelle le Stud. Ce startup studio, si tu veux, va prendre le, le, le pitch et va nous aider à ce qu'on qu appelle dans notre jargon, faire du 0 à 1, aller tester directement sur le marché si la vision qu'on a écrite dans ce premier sprint avec l'entrepreneur euh, atteint des... Enfin, tu vois, est ce qu'on arrive à trouver des leads, concrètement, tu vois bah, on, on fait une landing page, on va faire des campagnes, on, on peut aller monter des partenariats si c'est nécessaire avec certaines boîtes, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est même si la techno où tout n'est pas développé, on s'en fout, on, le but du jeu, c'est d'aller vendre. Donc là, c'est top. D'ailleurs, cette étape a séduit énormément les dirigeants de PME parce que tu vois ton, tu vois ton produit qui prend vie, ta nouvelle marque. C'est comme si tu avais ton nouveau bébé en
0: ligne. J'ai une question pour cette, pour cette étape parce que je me mets du point de vue de l'industriel qui est lui souvent rationnel, ingénieur euh, qui aime bien le produit fini parfait. Euh, voilà. est-ce que du coup, ça doit le bouche dans dans l'incertitude de lui dire bah, « Tiens, on va tester, euh, on a l'idée, on a le concept, on va faire une landing page, on va générer de, de l'attention, voir si ça, si ça mord, et après on va s'occuper de finir le produit. » Est-ce qu'il sont... est qu n'y a pas des... des moments où ils sont… Bah, écoute,
1: peu, euh... je, non, je pense qu'aujourd'hui, ça les fait presque sourire. Quoi. Ça les fait marrer quasiment, le, le, le délire. Parce que c'est tellement à l'opposé de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent qui sont en mode, vas-y, allez allons au bout du délire, on verra bien après. Et je pense que là, pour le coup, tu as, as le côté rationnel du dirigeant de PME, là, qui reprend aussi un peu le débat. Si tu lui amènes un client, à un moment donné, il dit, t'inquiète pas, je suis un industriel. Oui, il va se débrouiller pour faire, faire le produit. Ouais. Ah, il se déviendra il n'y a pas de problème. Par contre, euh, l'inverse de dire, euh, tu me fais investir euh, 200 ou 300 000 euros pour euh, développer je sais pas, une nouvelle chaîne de prod ou quoi que ce soit, euh, et puis il n'y a pas de client à la fin, euh, ça, je suis un peu moins fier, par contre, pour le coup. Donc, euh, cette démarche la séduit énormément. Et puis, l'étape suivante, une fois que tu as fait 0 à 1, si tu veux, l'étape 1 et cette étape 2, ça te permet, c'est ton coup de booster. Là, normalement, je t'ai fait émerger l'ambition quand même chez toi. Pour moi, la suite logique, et on y arrive en ce moment chez Clinkers, et on en est convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est devenu, on a monté on a eu cette chance de monter un beau partenariat avec BPI France. C'est que la suite de l'histoire, c'est de donner naissance à des startups industrielles Ils appellent ça d'ailleurs Frenchtech French Tech, Tech in Fab, quoi C'est le meilleur des deux mondes, finalement. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est nos PME qui vont, grâce à ces nouvelles start-up industrielles, nous permettre de réindustrialiser demain, mais sur des métiers qui vont euh, être à très forte valeur ajoutée. Tu vois. On a travaillé, par exemple, pour une marque de vélo, sur un sujet de pédales connectées. Bah, c'est top si demain, il euh, y a une chaîne de prod de pédales connectées en France. C'est de l'électronique, c'est du hardware, et c'est aussi leur savoir-faire de faire des pédales qui étaient historiques. Quoi. Donc, euh, pour moi, ça, c'est la suite de l'histoire. Et cette suite, d'ailleurs... Euh, on continue à l'écrire toujours avec notre écosystème d'entrepreneurs. C'est bon, Pour ça, d'ailleurs, qu'on réfléchit même à créer un fonds, d'ailleurs, de notre côté.
0: Oui, donc, ce que j'allais te demander, du coup, vous avez été créé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc, ça fait un peu plus de... Enfin, ça, ça fait trois ans. C'est trois voilà. ans, exactement. Voilà. Est-ce que euh, tu peux me dire, dire un peu plus sur le nombre de projets que vous avez pu déjà réaliser Est-ce qu'il y a un ou deux... Euh comment on dit, euh, success story en mot français
1: bah, Moi, donc, on, a, on a créé euh, Xmaker, soit il y a trois ans. Donc là, on a travaillé sur une quinzaine de, de projets. Euh, je dis vraiment de pivot, parce que tu as eu beaucoup de projets aussi, mais je ne les compte pas dedans, qui ont été plutôt j'achète de la méthode startup pour tester quoi. Donc je ne les prends pas en compte, mais bon, comme toute boîte, quand on s'est on avait besoin aussi de, de générer un peu, un, un peu de chiffres. Sur ces projets-là, finalement il y en a un dont je suis fier et c'est marrant, c'était le tout premier, à chaque fois je parle de, de lui parce que je trouve que l'histoire elle est cool et puis euh, c'était notre premier client PME donc euh, rendant à César ce qui est à César c'était la boîte qui s'appelle Technomap et Technomap euh, l'activité euh, c'était de une expertise dans le câblage de moteurs. et euh, en retravaillant sur le pivot de la boîte il le dit d'ailleurs sur une vidéo euh, que je pourrais partager euh, volontiers il dit euh, en retravaillant sur la proposition de valeur la vision technologique de la boîte, en s'apercevant que c'est déjà une boîte tech qui font déjà de la tech, ils ont complètement basculé leur discours. C'est-à-dire oui, qu'ils ont, ont vraiment travaillé une nouvelle proposition de valeur. Et la conséquence de tout ça, c'est que là où tu pouvais être sous-traitant de certaines marques, et, bah, tu remontes dans la chaîne de valeur et tu reviens à l'origine de certains projets à très, ha très haute valeur ajoutée. Quoi. Donc, euh, et ça, on en est fiers. Et puis, il y a d'autres projets. Là, il y en a un qui va avoir le jour. Je ne peux pas trop en parler, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de NDA. Et là, ils commencent juste à avoir le jour, la plupart d'entre eux. C'est un projet où on va recréer une chaîne de production euh, sur une technologie connectée à très haute valeur ajoutée. Quoi. Donc là, c'est cool, parce que derrière ça, c'est des nouveaux emplois, c'est des nouvelles compétences qui vont descendre en région. Et c'est ça aussi un peu le but du jeu de notre démarche, c'est de se dire, on peut vous aider à allumer un peu l'ambition au départ mais la vraie, le vrai fond du truc, c'est que demain, tous ces talents de la tech, qui sont pour le moment très euh, centrés euh, à Paris, là, tu vois, on les fasse descendre dans nos PME régionales. Que Demain, dans les PME, on retrouve des data scientists, des product designers, enfin, tous ces nouveaux métiers.
0: Là, ce sera une victoire. Les projets, Tu peux parler des projets futurs. Euh, vous êtes combien maintenant chez XMaker C'est quoi les projets de, de développement là, pour les, les prochains mois, prochaines années
1: eh ben alors, déjà, on a, eu un... on a eu vraiment cette chance. C'est marrant parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as toujours une ambition et un rêve en tête. Et euh, on... là, on a monté un très gros projet avec BPI France, qu'on a co-brandé. C'est-à-dire que BPI, tu sais, ils ont une... une activité conseil chez eux. Ils ont ce qu'ils appellent des
0: accélérateurs. C'est par secteur d'activité, non C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est très sectorisé. Bah, ils ont créé avec nous un projet qu'on a appelé NEO qui a vraiment cette ambition d'aider un maximum euh, de nos PME industrielles à pivoter sur ce monde de la tech. Donc là, c est, c est, tu veux, ce qui est top dans cette ambition-là, c'est qu'on a combiné notre savoir-faire à nous, X-Makers, avec tout le savoir-faire des équipes de BPI France, qui est juste incroyable. Quoi. Et puis bon, bah, je suis bien sûr qu'avec leur force de frappe, qui n'est pas la même que la nôtre, ça démultiplie si l'impact qu'on peut avoir sur cette mission-là. C'est beaucoup plus large. Donc là, tu vois, dans les axes de développement, on a un gros, gros enjeu avec eux. Le premier pilote est en cours de, de, de production en ce moment. Dans la promo, on l'a on capé à cinq entreprises qui, qui sont d'ailleurs, enfin, j'étais agréablement surpris, le recrutement de ces cinq entreprises s'est fait en, en deux semaines. Il y, avait, il y a une vraie demande, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin. Et puis on, bah, maintenant, on connaît
0: bien des dirigeants. Quoi, le profil C'est PME, ETI
1: euh, PME. PME, et il y a une ETI euh, qui est spécialisée dans, dans l'agencement qui, qui est vers Lyon, qui est un des, la plus grosse boîte d'agencement, je pense, en France, qui fait à peu près 70 millions d'euros de chiffres. Et, euh, et donc, les dirigeants de ces boîtes sont énormément investis dans, dans le projet NEO, qu'on a appelé NEO. Et euh, c'est génial de voir l'ambition qu'ils ont, c'est-à-dire que la demande, elle est simple, c'est les gars, challengez-nous. vous n'êtes pas juste avec euh, une innovation incrémentale, ou quelque chose, non, venez nous bousculer, proposez-nous des choses nouvelles, on veut pivoter, on veut aller dans ce monde-là, comment on y va quoi Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire en gros, ils nous laissent carte blanche pour aller, euh, aller loin, si tu veux, dans, le, dans les schémas de réflexion. Donc là, le projet il est en cours, donc là, c'est un, un pilote hein, qu'on a mis en place avec euh, toutes les équipes de, de chez eux, mais si ce pilote est concluant, si tu veux, on va démultiplier euh, ce, ce projet néo à très grande échelle. Donc ça, c'est top. Il y a un des gros challenges pour nous, c'est, euh, je pense que là, il va y avoir un trou dans la raquette et là, on doit le combler. On a un partenaire startup studio, on est capable, de, tu vois, d'aller monter des équipes pour exécuter les projets. On pense, euh, et j'en suis convaincu, qu'à un moment donné, il manque un véhicule d'investissement pour faire, tu sais, le petit pas supplémentaire. C'est-à-dire, même si c'est si, dirigeants de PME, ils ont des fonds propres, ils ont tout ce que tu veux, tu as un risque financier, à un moment donné, qui va, qui va arriver, quoi. C'est comme ça. Moi, la conviction c'est il faut que ces boîtes-là recréent une entité juridique avec une nouvelle marque. Alors ce qui est cool, c'est que ça fait un nouveau terrain de jeu, tu ne touches pas au business model existant, tu as un nouveau branding un peu cool et un peu sexy, un peu tech, pour ton image employeur, c'est top, et puis dedans, tu peux tester toutes ces nouvelles compétences. Par contre, pour y aller, ce qui serait bien, c'est aussi tu vois, un mix où c'est comme des joint ventures, je pense. C'est la PME va mettre un peu de capitaux dedans et amener son savoir-faire, puis après, tu fais rentrer des investisseurs privés dedans voir euh, des investisseurs euh, semi-publics comme BPI France, par exemple, pour monter un nouveau capital et recréer une start-up comme ça. Donc, euh, et moi, dans mon écosystème, j'ai pas mal de patrons de start-up qui ont déjà revendu, et ça les chauffe carrément demain d'aller euh, mettre, au lieu de financer, si tu veux, des start-up purement digitales, d'être avec des dirigeants de PME pour les aider à créer ces, ce, ce type de boîte. Quoi. Donc, euh, le next game pour moi, qui est, qui va, sur lequel je dois me pencher là, sur 2023, avec d'autres personnes, bien sûr, c'est comment créer ce véhicule d'investissement. Ouais, comme ça, si en fait, tu veux, on aurait toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que tu donnes naissance au projet, à la base, tu le définis, tu crées la vision. Tu sais, c'est un peu comme les étapes. OK, on t'a convaincu, super. Hop, étape 2, bah vas-y, on va le tester sur le marché. On teste sur le marché, c'est génial, ça mord bien. Ah, cool, étape 3, bah étape 3, c'est comment on y va, quoi. Comment on... comment on crée une vraie boîte, quoi. C'est ça, l'histoire. Et euh, comment on trouve les compétences, comment on trouve les financements. Enfin, il y a tout ce, toute cette question-là qui se produit. Et on pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à donner naissance à toute cette nouvelle génération de startups industrielles qui auront de la valeur et qui seront finalement tu vois, le mix entre l'écosystème PME et cet écosystème tech.
0: Là, imaginons, je suis un emprunteur tech, j'écoute ce podcast, je me dis ah, tiens, ouais, j'aimerais bien m'appliquer. Comment je fais Je te contacte directement et je te dis, bah voilà. Euh, ouais.
1: ouais, sur, sur, sur LinkedIn, euh, Julien Masson, euh, c'est vrai que notre réseau, nous, on ne fait pas de pub, si tu veux. D'ailleurs, notre nouveau branding là, va sortir courant novembre. Euh, euh, c'est top, parce qu'on s'est appliqué d'ailleurs à nous-mêmes ce qu'on fait avec euh, nos clients. On a fait appel à des, à des entrepreneurs de la tech un peu barrés pour réfléchir à, à notre modèle à nous. Ça C'est marrant. Euh, tu vois, on n'a pas fait le cordonnier avec le mâche aussi. Donc, ouais, notre réseau, c'est beaucoup de, de recommandations et en fonction de certains sujets. Là, par exemple, on a un projet en ce moment, l'ambition qu'on va amener aux dirigeants, elle est juste, je ne dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais c'est un truc de fou, là, ce qu'on a vu. Là, c'est une scale-up qui se situe en Angleterre, dont on a repéré le savoir-faire industriel qu'on a envie de transposer en France. Bah là, tu vois, typiquement, j'ai contacté le... le du chief product officer de la boîte, c'est cool, il m'a répondu. Peut-être que ça va se traduire par une collaboration avec une boîte anglaise, quoi, une boîte tech anglaise. Donc, euh, tu veux, c'est soit du réseau. Et pour faire mon réseau, moi, j'ai aussi euh, mon propre podcast qui s'appelle Method to Scale. Et euh, Method to Scale, c'est chaque mois, avec euh, mes potes euh, Juju, Emmerick et euh, Momo, on va à la rencontre de tous les dirigeants des plus belles scale up françaises. Ça, ça me permet aussi de me faire du réseau, si tu veux, dans cet écosystème et de me tenir à jour sur leur méthode d'exécution. Tu vois, Je suis assez curieux. Des fois, je vois des boîtes. La boîte, elle a deux ans. Ils sont déjà 400 salariés. Tu te dis, ouais, comment tu as fait quand même Alors que tu peux avoir une PME qui a 50-100 ans qui auront peut-être le, le même nombre de collaborateurs. Donc, voilà. C'est mon petit hack personnel pour me tenir un peu à jour sur ce, sur ce réseau-là et le maintenir.
0: Ouais, C'est intéressant comme concept. Donc, en gros, tu vas avoir des, des, des scalables, donc des, des, des startups en hyper croissance pour euh, aller comprendre euh, bah, comment ils font. Quoi.
1: Exactement. Si tu veux, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui le, le nerf de la guerre. Euh, est-ce qu'il y a
0: une recette magique Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une recette magique Est-ce qu'ils ont un point commun tous
1: il ouais, y en a cinq. J'en ai identifié cinq. Euh, cinq points communs qui sont des patterns. Alors, le, si tu veux, je peux les citer hein, rapidement. Le premier, c'est qu'ils euh, travaillent à fond leur branding et leur UX. Et branding, dans cet écosystème tech, ce n'est pas juste un logo et une marque. C'est la, la mission de ta boîte. C'est ton design c'est comment tu vas prendre la parole sur LinkedIn, comment tes collaborateurs vont prendre la parole si tu crées une marque. C'est comme quand tu vas chez Starbucks ou chez Apple, j'aurais beau te vendre un Samsung euh, 500 euros moins cher et deux fois plus perfectionné, tu voudras quand même ton Apple. C'est comme ça. Et donc, les startups ont bien compris la puissance du branding et de l'UX, c'est-à-dire simplifier l'expérience utilisateur. Premier élément. Deuxième élément, c'est des boîtes qui sont dans une logique à ne pas client-collaborateur, à résonnent communauté. On engage une communauté autour de sa marque. Et ça, ça change complètement le mindset, si tu veux. Moi, moi, je raisonne comme ça. Ma boîte, je la vois comme une communauté. Donc, j'entretiens ma communauté de CEO de scale-up à travers mon podcast, mon réseau de dirigeants de PME à travers des événements, des conférences et tout qu'on peut donner, mais on raisonne communauté. Troisième mm -hmm. élément, c'est des boîtes qui sont drivées par la donnée. C'est des obsédés de la donnée. Tu vas chez eux, tu as un écran géant, tu arrives, tu as le KPI euh, qu'ils appellent le North Star Metric, qui est celui qui mesure la performance de la proposition de valeur. Puis après, tu as tout un tas d'indicateurs sur la, sur la santé de la boîte, de ta communauté, de ton business et ainsi de suite. Quatrième point, c'est une logique d'automatisation des process. Donc, on automatise tout. De l'acquisition, enfin, toutes les tâches à non valeur ajoutées sont automatisées. Et enfin, c'est ce que je te disais, ils font du 0 à 1 en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de lancer en permanence des nouvelles features ou des nouveaux produits sans forcément avoir développé euh, l'intégralité de la solution pour mesurer ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, c'est un peu les patterns communs que j'ai pu retrouver sur cet écosystème.
0: Est-ce qu'il y a aussi un point commun sur leur, leur profil euh, C'est une question ouverte. Hein. Et sur le fait qu'ils ont, euh, ils connaissent aussi les codes et ils savent comment euh, contacter les bons investisseurs, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment des, est-ce que tu vois des, des profils qui viennent un peu de nulle part
1: Moi, je vois tout. Alors déjà, euh, il y a beaucoup de, moi, je vois dans mon écosystème beaucoup d'entre eux. n'ont pas forcément, sont pas. Tu peux monter une scale-up sans avoir fait le lever de fond aujourd'hui. Hein. Il y a pas mal d'exemples. Hein. Donc ça, déjà, c'est un vrai changement. D'ailleurs, dans leur jargon, ils appellent ça des boîtes bootstrap. On y a été depuis zéro comme des grands. Et... Moi, je pense euh, qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Enfin, ceux avec lesquels on bosse, c'est ceux qui nous intéressent. C'est des gens qui sont habités vraiment par une mission qui est hyper forte. Ils ont une vision très, très puissante de l'évolution d'un secteur sur lequel ils vont se positionner. Mais une vision à 3, 5, 10 ans, quoi. Tu leur demandes, d'ailleurs. Tu leur dis, c'est quoi ta vision à 2 ans C'est quoi ta vision à 5 ans ils sont capables de te répondre au tac au tac. Et c'est des personnes qui sont hyper humbles, mais qui ont quand même un pouvoir de persuasion hyper fort pour engager cette communauté de, de fous furieux. Quoi, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est la vision qui les porte. C'est-à-dire qu'ils ont compris un truc sur un marché, et, et mec, ils ne démordent pas. Quoi, si on, va, on va craquer le game. C'est le truc qui les excite. Et pas petit petits joueurs. Hein. On y va. On y va plein de balles. All in. Je
0: pense tout de suite global. Quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, coup de poker. Quoi. C'est un peu ce mindset-là qu'on recherche, et tu les vois d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils viennent volontiers bosser avec nous le temps d'un projet. C'est qu'ils sont tellement passionnés, habités par une, une vision, une mission, des savoir-faire qu'ils ont développés, qu'ils sont hyper contents d'ailleurs de venir les
0: partager et de craquer d'autres business models. Quoi. Et pour revenir au, à l'état d'esprit des entrepreneurs industriels que tu rencontres, est-ce que tu penses qu'une de leurs... Ce qui leur manque un petit peu à certains, c'est le fait justement de penser global tout de suite et de penser grand.
1: Alors, moi, je suis, pareil, je suis très humble par rapport à ce que je dis, et je fais très attention à ça. Moi, je pense qu'on a, ces patrons de PME sont vraiment brillants, puis tu sais, c'est toujours pareil, c'est des boîtes, qui sont là depuis 50, 100 ans, ils ont monté, c'est des histoires familiales et ainsi de suite. Je pense qu'il leur manque, moi, c'est une compréhension de ce monde-là, c'est juste la culture, comment fonctionne cet écosystème tech, qui n'est pas un écosystème d'industrie. T'as des codes, t'as des rituels, t'as ces nouveaux jobs. Des fois, ils peuvent passer pour des rigolos parce que ça arrive à 10 euros au bureau, machin, voire des divas pour certains d'entre eux. D'empêche que c'est une nouvelle culture émergente pour moi, ce monde de la tech. Et ce qui leur manque, c'est pas l'ambition, pas... ils sont pas plus cons que la moyenne, c'est juste de comprendre cette nouvelle culture et de comprendre comment Ava toi, se transposer dans leur écosystème à eux. Et je pense que quand ils ont le déclic là-dessus, qu'ils ont compris ça, bah, tu, je vois que ça va assez vite hein, quand même. Hein.
0: Ouais, bah, ils sont habitués à gérer des problématiques euh, vraiment importantes. Mais euh, ma question, c'était plus de se dire est-ce qu'ils ne s'auto-freinent pas eux-mêmes à se dire ah, ça va être trop compliqué de, de penser global comme un, une qualité d'un quelqu'un qui vient d'une startup de la tech. Souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils pensent tout de suite on va conquérir le monde.
1: Non, alors, ouais, moi je pense que si tu veux, le... c'est vrai que quand tu crées ta startup France Scratch, tu as, as 25-30 ans, tu n'as pas les mêmes enjeux qu'une boîte d'une centaine de salariés qui est là depuis 50 ans. Donc, tu vois, tu vas être. Euh automatiquement, peut-être que l'audace que quelqu'un de neuf peut avoir parce que sa marque, elle est neufs et qu'il n'a rien à perdre, n'est pas la même que quelqu'un qui a une boîte de 100 salariés avec une marque historique.
0: C'est ça qui... De, sur une pénalité.
1: Ouais, et qui doit finalement composer avec le meilleur de nous, on doit quand même faire tourner le business existant et puis après se focusser sur le nouveau. Ce C'est pas si simple que ça. Donc C'est peut-être ça le, le frein. C'est pour ça que moi, je pense que toute cette aventure se traduira par la création de nouvelles startups au sein de ces PME dans lequel, eux, ils auront donné naissance au bébé, ils seront actionnaires, avec peut-être des nouvelles équipes ou des gens de chez eux qui ont le mindset pour y aller, et qui se diront, ben bah voilà, euh, ça va être notre nouveau terrain de jeu, on va, on va, on va le faire grossir du mieux qu'on peut, et on va voir comment l'histoire, elle prend, quoi. Ce qui était l'histoire tu sais, du groupe Massa, dont je te citais, quoi. C'était une start-up au sein du groupe, la start-up a pris une ampleur monstrueuse, tellement monstrueuse que... C'est devenu le, 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 la marque phare du groupe aujourd'hui.
0: Bah, on, on souhaite que tous les projets que tu portes aient des success stories comme ça.
1: Euh, bah là, Ce projet-là, je ne l'ai pas porté, mais euh, en tout cas, il est hyper inspirant pour nous.
0: Ouais,
1: J'espère que tu, tu me réinterroges dans un an et je te dis ouais, on a créé X nombre de boîtes, il y a X nombre de collaborateurs qui les ont rejoints, il y a eu trois chaînes de prod qui ont été créées, enfin, X nombre de pivots. Là, je serais fier. Je me dis ouais, cool, on a réussi notre pari là pour le coup.
0: Bah écoute, on, 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 te, on refera un épisode dans un an pour voir où, où ça en est. Je le souhaite. Julien, on arrive au terme de, de nos discussions. Euh, juste une, une petite question pour finir. Si au vu de ton expérience, si tu avais un petit conseil à donner justement, à des gens qui souhaiteraient se lancer entrepreneuriat l'entrepreneuriat dans l'industrie en, en ce moment-là, est-ce que tu aurais un, un petit conseil ou un, un piège à, à éviter
1: Moi, je pense que le, conseil, le seul conseil, c'est qu'il faut y aller. Il enfin, y a tout à faire. Moi, j'ai visité plein de PME là, dernièrement Plein de boîtes tech que je rencontre à longueur de journée, je me dis il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire qu'il faut y aller. Maintenant, le conseil que je donne, c'est euh, commencer par un peu cette stratégie d'aller vendre avant d'avoir construit. moins, enfin, C'est très pragmatique. Quand tu commences à vendre, même si tu n'as pas développé ta solution, euh, tu commences à, à séduire, et à séduire des investisseurs, des gens pour lesquels y aller. Et puis, euh, faut, tu vois, l'histoire, ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, euh, on crée cette proposition de valeur, cette vision, ce nouveau why, tu veux, c'est de créer une marque. l'enjeu aujourd'hui. Toi, si je devais donner un conseil, c'est concentrez-vous sur la marque plus que sur euh, un morceau de la technologie en elle-même. Euh, J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Je, je me souviens de deux boîtes qui faisaient la même chose. T'en avais un qui avait une techno de ouf et l'autre qui avait créé une marque de dingue. D'après toi, qui a racheté la, qui a racheté l'autre euh, euh, La, la rép... marque de
0: dingue a racheté la techno. Et, de ouf. Bien sûr,
1: c'est toujours, c'est toujours comme ça, quoi. Donc euh, le branding, la marque, est un sujet qui est complètement négligé. Ça, par contre, en France, comme le design, je trouve, c'est dommage. Les Américains, pour le coup, les ont bien compris ce petit jeu-là. Et euh, voilà, le challenge numéro un que je donnerais, c'est de, de créer une marque. Et puis, si tes auditeurs, ça les intéresse, moi, on a, on a référencé euh, sur des matrices tous ces nouveaux business models. On a fait des, des papiers sur euh, c'est quoi, euh, toi, ses caractéristiques communes, ou des, des, des petits papiers sur le branding et ainsi de suite donc bah tu leur dis hein, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire via LinkedIn et moi je peux leur communiquer ça avec grand plaisir en tout cas
0: Bah ils l'écouteront de toute façon tu seras tagué sur tous nos supports de communication donc ils auront ton, ton profil LinkedIn euh, directement merci beaucoup Julien euh, d'avoir passé ce moment avec moi
1: bah, merci à toi Xavier, c'était top et puis euh, je te dis euh, bravo pour ton podcast et de faire euh, la promotion de nos PME parce que malheureusement je trouve que c'était toujours un peu en termes de com les laisser pour compte alors que chaque PME que je visite je m'éclate et je suis, je suis surpris de voir ce qu'on est capable de faire en France
0: quoi. On est bien d'accord mais c'est euh, le monde industriel qui sort souvent parfois modeste et parfois trop modeste et
1: euh,
0: ils ont du mal à se mettre en avant mais bon on essaie d'y remédier
1: Bravo pour ta démarche
0: Merci beaucoup Julien